2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales Esta tarde transmitiendo desde la Ciudad de México y todo mundo que me acompaña en la Ciudad de México Le doy la bienvenida esta tarde como comentarista huésped de este programa a Laura Brujes Hola, muy
3: buenas tardes Eduardo, me alegra estar aquí con toda tu audiencia, con los colaboradores. Se va a ser un espacio pues muy interesante hoy porque pues vamos a platicar de varios temas. Vi que ahí pues están tan picados como no, el, no, el asunto no, de la sí, consulta. No, ah. sí, sí,
2: es víspera. Tú nomás no saluda y pórtate bien. Ok, saludos. <risa> Bienvenida, Laura. Laura Gracias. es muy activa en redes sociales, y ahí la descubrí. Y dije, qué bárbara, esta está regrada Está bien. Se trata de hacer periodismo. Fuerte, no estamos para que nos quieran los poderosos, es la máxima de un periodista, no está uno para servir al poder, sino lo que es la verdad, o por lo menos su
0: verdad. Guillermo Vázquez Jándal. Eduardo, Laura, José Luis, Venus, muy buenas tardes a todos, sobre todo al auditorio. Venus Rey Jr. ¿Qué tal? Buenas tardes
2: a todos, qué gusto. Y hoy no está en Guanajuato, sino aquí en la Ciudad de México, mi queridísimo José Luis Romero Hicks.
4: Laura, bienvenida. Muchos saludos a Guillermo, obviamente a Venus, a ti Eduardo, y en donde quiera que se encuentre, a Francín muy especialmente, pero a la audiencia también. Ya llegará,
2: ya llegará. A ver, obviamente ya dio un nortecito Laura sobre la revocación. Pues, es sí. inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos. Segundo, Nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto, porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente. Esto lo dijo el jueves pasado, ni más ni menos, que Cuauhtémoc Cárdenas, el tres veces candidato presidencial, primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Lo dijo al presentar un libro, su libro por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Y hay que decir, en el debate, Cautemo nunca se rebajó, jamás, a usar epítetos, a insultar, a calificar de manera negativa a sus adversarios. Nunca convirtió a sus adversarios en enemigos. Alguien debería aprender de Cuauhtémoc Cárdenas. Y tiene toda la razón en lo que dijo. Y lo que hoy estamos viendo no es que alguien haya pedido la revocación del mandato. Estamos viendo el aparato gubernamental dominado por el presidente Andrés Moral López Obrador y sus morenistas proveer una ratificación de su mandato, gastando quién sabe cuántos millones de pesos en la impresión de mantas, papelería, carteles, eh, reuniones de mucha gente, mítines políticos y tal vez la contratación de un buen número de personas que a través de las redes sociales nos inundan con mensajes para que el domingo entrante acudamos a las urnas para decirle al presidente que no está solo. Pareciera, pareciera ser que a López Obrador ya se olvidó lo que dice la constancia de presidente electo que el 8 de agosto de 2018 en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió de manos de la entonces presidenta y actual magistrada de ese órgano judicial, Janine Otálora, y qué decía la constancia de presidente electo. Y así lo dice, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se le declara presidente de electo de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano Andrés Manuel López Orador, y esto es muy importante, para que desempeñe el cargo del primero de diciembre del año 2018 al treinta de septiembre del año 2024, Es decir, que fue electo para el periodo que acabo de mencionar. En Igurda, en lugar de su constancia, dice, o hasta el día en que se separa del cargo, en caso de que el pueblo le revoque el mandato. Y no lo puede decir porque la reforma constitucional que autorizó la revocación del mandato se hizo el 20 de diciembre de 2019, casi 18 meses después de la elección del 1 de julio de 2018. Y también que la Ley Federal de Revocación del Mandato se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el 14 de septiembre de 2021, poco más de 38 meses después de la elección presidencial que llevó a López Obrador al poder. Por eso Carnas dijo, el presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos. Y además dijo, no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente. En realidad, hay que decirlo, fue elegido por cinco años y diez meses y al realizarse el proceso de revocación del mandato dentro de unos días se estará violando lo que dice el artículo 14 de la Constitución. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El domingo 10 de abril seremos perjudicados los más de 55 millones de mexicanos que el primero de julio de 2018 votamos por un candidato presidencial bajo la idea de que gobernaría cinco años y diez meses. Tal vez para satisfacer el ego del actual presidente de México, tal vez, el 10 de Abril entre triunfante al Zócalo de la Ciudad de México, emulando al Cristo Jesús que tanto admira, que un domingo hace más de dos mil años entró triunfante a Jerusalén. Pero después llegó el jueves, ¿eh? Llegó
1: el jueves. A ver, eso es mi, como, mi opinión, Venus. Sí, Eduardo, tú sabes que siempre me he manifestado por las instituciones de democracia directa, pero en este caso creo que se está tergiversando la finalidad natural y se está convirtiendo pues, en un autoelogio. Y yo creo que, 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 que además está lo que estás comentando, que dijo el, el Cárdenas el ingeniero Cárdenas. Sí, o sea, esto debió funcionar a partir del sexenio que empieza en, en, en el 24, no, no en este. Laura.
2: Yo creo
3: que esto lo están utilizando como una máquina de propaganda electoral. Eh, no sé, o sea, este gobierno se ha caracterizado porque... Todos los años, o sea, por ejemplo, en mi caso como reportera, siempre estamos en temas electorales, siempre estamos hablando de Andrés Manuel, siempre estamos hablando de Morena, lo que hacen, lo que dicen. Y si el presidente realmente quería, digamoslo así, elogios o una ratificación de mandato, como lo están llamando algunos eh, pues este, militantes de Morena, pues que hubieran hecho, háganse los mítines, los mítines, no les fueron suficientes los mítines que hacen, como tres al año, o sea, además del que marca la Constitución en septiembre, se hacen el del primero de julio, para recordar eh, el triunfo de Andrés Manuel, se hace el del primero de diciembre, cuando tomó protesta, y así nos las pasamos todos los años, no sé, o sea, todos... Ay, no, todo no me digas que no a... se
2: te hace divertido. No, pues para ¿Qué? mí no lo es, porque me toca trabajar más. Ah, no, velo por tele, no
0: te molestes sin herir. A ver, Guillermo evidentemente lo que menos le importa al presidente es la ratificación o revocación como tal esto para ponerlo en términos analógicos al tema de los combustibles lo que el presidente necesita es gasolina y no 30 millones de votos como tuvo en su elección quiere 40 para poder partir de esta base de autoridad moral y que el pueblo está con él pero ya los Cuando... tiene, ahí están las encuestas qué necesidad, a ver, a ver José hago, Luis, luego entre las encuestas y la vida real hay diferencia ¿eh?
4: José Luis Mira, lo que es ya está. Yo estoy de acuerdo con los argumentos de fondo, pero voy a dar una visión alternativa. Creo que para bien o para mal ya tenemos la oportunidad de votar el 10 de abril. Para bien o para mal ya sabemos por todas las encuestas de predicción que han salido que difícilmente vayan a votar en su totalidad más de 15 millones, por no decir una cifra menor. Ya sabemos que esta cifra es insuficiente para que sea vinculante. Pero si una persona no está de acuerdo o una persona sí está de acuerdo, ya no le veo yo ningún problema en que se vaya a votar el 10 de abril. Yo
2: no lo voy a votar porque no voy a participar en un ejercicio ilegal. Al presidente fue votado para un mandato completo, no para ver cuándo se le ocurre. No es
4: el ejercicio el, ya está legalmente sancionado. Sí, no más
2: que es retroactivo, si el presidente hubiera sido electo, yo había habido desde el del momento de su elección, una ley de revocación del mandato, estoy de acuerdo. No 36 meses después. Lo que le duele al presidente es que el primero de agosto del año pasado, con la, con lo, la consulta popular para juzgar a los presidentes, que para él era un proyecto extraordinario, no más votamos el 7% de los del padrón electoral. Y fue un fracaso rotundo, aunque él dijera que fue un éxito. Fue su fracaso y no quiere que se repita es la razón minutos para la hora a ver comentario de debut Laura Brujés. cuidado porque Guillermo Venus y José Luis son implacables yo soy buena persona yo te voy a consentir ellos no Ups.
3: pues bueno eh, justamente en esto que platicabas al inicio de y, y que comentaba también sobre el tema de que estamos en una constante eh, pues digámoslo así campaña electoral eh, el secretario de Gobernación, el encargado de la seguridad interior del país y del diálogo entre la construcción de las fuerzas opositoras a don Augusto López, pues lo vimos eh, como dirigente de, pa de partido el fin de semana. Eh, también estuvo acompañado del subsecretario Ricardo Mejía, que estuvieron en Coahuila para promover esto de lo que estamos platicando, la dichosa revocación de mandato. Entonces, eh, viendo esto... Oh, ¿No se supone que si a don Augusto López debería ser más bien el guardián de la Constitución no se, no debe ser el primero en violarla? Pues hablando también en ese sentido de todo lo, todos los artículos que se están violando tanto desde el momento en que surgió esta eh, reforma de, en la Cámara de Diputados y el Senado para el tema de la revocación del mandato, hasta en la ejecución y en el proceso, estamos viendo una constante violación a la Constitución. ¿Y qué dice el presidente? Pues nada, el presidente eh, los defiende, el presidente reitera su ataque a, a los pues, al, al INE, al tribunal, y bueno, y, y no me extraña también pues ver al, al subsecretario de Seguridad que pide vacaciones para irse pues a promover la consulta, y luego también le hicieron una entrevista y luego dice que pues que él no descarta una gubernatura entonces ya tú ya le vas viendo por dónde por dónde le va a la cuestión eh, por un lado el secretario de gobernación comportándose como un dirigente de partido y por el otro pues el subsecretario el encargado pues, eh, de la seguridad pública del país como si no fuese una prioridad en estos momentos pero más pues... que nada está
2: encargado del, del, del diálogo político la seguridad la pública ya pasó a otra secretaría eso fue el sexenio pasado lo que A lo que yo voy es que esto lo hemos discutido antes en este programa. Fue el PRD donde hoy pertenecen la mayoría de los morena, morenistas vienen del PRD. Fue el PRD en el que en la última reforma político-electoral logró que los políticos en función se les prohibiera hablar de temas políticos. ¿Por qué? Porque estaban en la minoría y estaban en la oposición y no querían que los que entonces mandaban lo hicieran. Ahora llegaron ellos al poder y están, es, tienen un bozal puesto que ellos mismos se pusieron. Yo nunca he estado de acuerdo en que se limite la libertad de expresión y de actuación a un funcionario público. En las democracias de verdad sí están participando activamente y claro que el secretario de Gobernación es un distinguidísimo y muy importante militante de Morena y así debe actuar. Lo que deberían mandar es al Congreso eh, cambios para permitir... Que ya nos dejemos de este juego tan hipócrita que cuando se quiere ir a hacer proselitismo piden licencia y no cobran ese día. Por favor, es pura falsedad, Guillermo.
0: Solo para apuntar lo que decía Laura en el caso de Ricardo Mejía. Te puedo confirmar dentro del se dice, se rumora y se comenta que él va a ser el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, su estado natal. Por eso estuvo ahí. Y bueno, nada más aclarar que ahí tengo un pequeño conflicto de intereses porque es mi testigo de bodas.
4: Uh, pues ah, ¿a quién escoges?
1: Uh.
0: ¿A quién escoges? Somos amigos está de bien. toda la vida, eso fue hace muchos pues está años. Bien. Está bien, Venus.
1: Pero bueno, ahora lo que, que, sí me que... Lo que sí hay que tener muy claro es que eh, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, no se manda solo. Él es está subordinado, tiene un jefe que es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, más que convertirse en un guardián de la Constitución, como mencionaba Laura Burgues, que claro, todo funcionario debería ser eso, ¿no? Más bien, él, 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 él pone en marcha instrucciones del presidente. Y sí, pero mira, todos es...
2: los funcionarios públicos de importancia al asumir el cargo juran defender a la Constitución, hacerla cumplir y cumplir con las leyes que de ella emanan. El problema es que cuando tienes leyes idiotas, y artículos idiotas en la Constitución, está muy difícil cumplirlos. A ver, ¿en qué país que se presume democrático se le prohíbe a los políticos, que esos son funcionarios públicos, hablar de los temas que les conviene, que les gusta, y el que tienen fuertes intereses. Nada más en México y tal vez en Venezuela, en Cuba, yo no sé dónde más, Corea del Norte, es una ley absurda. Se debería derogar y que hablen de lo que quieran, cuando quieran, con quien quieran y a la hora que quieran. Estas limitaciones son antidemocráticas, y yo siempre defenderé el derecho del presidente, del secretario de gobernación, los gobernadores, los diputados que hablen de lo que se les
4: antoje. Punto. José Fíjate que me, me, me llamó la atención dos cosas. Una, que el señor presidente de la República descartó que el secretario de gobernación vaya a ser aspirante a la sucesión presidencial. Ajá, sí, claro. Lo cual sí. creo que a, 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 habría que echarle, como se dice, varios granos de sal. Este, a esa estrategia preelectoral y la segunda es que estamos viendo una judicialización de la política en México precisamente por lo ridículo de las leyes el propio jefe del ejecutivo nos dijo esta mañana que bueno, si se violó algo pues entonces que, se, que la autoridad responsable de, de decidir se pronuncie sobre el caso entonces negó ni afirmó categóricamente la violación simplemente dijo, bueno, pues si hay este causa que perseguir, que se persiga con no el, el, presidente no presidente el, el presidente no
2: mintió, ¿eh? él dijo, Adán Augusto no es precandidato. Tal vez es candidato, no lo sé. <risa> Laura.
3: Sí,
2: es que justamente
3: lo que dices, o sea, si en su momento el PRD aprobó todas estas leyes este, para, digamos así, de cierta manera, limitar el tema de la publicidad en radio y televisión, pues con el tema de la Ley Federal de Consulta Popular, el artículo 40 y el artículo 41, con mayoría de Morena, reciente que aprobaron en el Congreso, ellos colocaron, plasmaron que la promoción debería ser imparcial y de ninguna manera pueden estar participando funcionarios públicos. Fueron ellos mismos los que colocaron las restricciones, ahí están en la Así ley federal es. de consulta popular, artículo es que 40, artículo 41, entonces...
2: Nunca ¿y se instituto? imaginaron que iba a ocurrir, o sea, nunca se imaginaron que el primero de agosto del año pasado, en esa consulta, que el presidente también promovió tanto. Había que irse tras los expresidentes. Nunca se imaginó que iba a ser un fiasco, que a la gente no le interesó el asunto. Entonces, aprueban estas leyes, pero cuando ven que ya no conviene, pues ya no les gusta. Y además son leyes absurdas. Absurdas. Digo, esto no es una democracia. Es, es un remedio de democracia. Y entonces, ¿para qué también le dejan
3: plasmado que el INE debería ser el único encargado de promover la consulta? Y tenemos toda la Ciudad de México. Tú te vas por todo el, eh, el circuito interior y cada cinco minutos ves un, ves un espectacular de AMLO diciendo no estás solo. Haz no estás solo.
1: A ver,
2: es que además, <risa> además esta campaña es victimizar al presidente. Es como el presidente es la víctima y dice no estás solo. Yo creo que no ha habido en la historia contemporánea de nuestro país un presidente que esté tan arropado por sus seguidores. No ha habido un presidente en la historia contemporánea que tenga tanta gente, una mayoría de la gente, a su favor. Entonces no está solo.
1: ¿Quién dijo que está solo? Digo <ríe> Venus. Y teniendo en consideración lo que acabas de decir, Eduardo, es que este eslogan hasta da risa. Porque efectivamente es el más acompañado presidente desde que yo nací. Yo creo que
2: el presidente está muy preocupado, es, y esto es algo que vengo pensando varios días. Está preocupado que no se llegue a ese mágico 40%, a esos treinta y tantos billones que tienen que ir a la urna el domingo 10 a decir que, que no se vaya o que sí se vaya. Eso es lo que le preocupa él creo que equivocadamente lo está viendo como un concurso de popularidad pero no tienes que hacer concurso de popularidad cuando ya eres popular
1: claro, ¿y en qué medida? muy
0: popular
2: en fin, así está la cosa para concluir Laura, tus últimas ideas nos faltan 30 segundos
3: ah, eh, la participación de la Guardia Nacional en estos actos proselitistas, o sea también es vergonzoso la forma en cómo han utilizado eh, aeronaves eh, para pues trasladar al secretario, al subsecretario e incluso a militantes de Morena a estos eventos en los estados. Y bueno, pues más grave ver a Luis Rodríguez Lucio, comandante de la Guardia Nacional, uniformado, presente en un evento de Morena, en Coahuila, pues ya saben, ¿no? Para promover esta dichosa consulta cuando la ley de disciplina del ejército y la fuerza aérea mexicanos pues les queda pues, a algún militar en activa bueno, y en Como lo dijo José Luis, bueno.
2: ellos obedecen instrucciones bueno. superiores ¿sí? y no nos pusimos de acuerdo hoy en este programa. Pero, tanto Laura como Guillermo Vázquez Handal y yo traíamos el tema del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, eh, cuidado. Porque Cristo entró triunfante a Jerusalén, Domingo de Ramos, y el jueves siguiente, bolas que se lo, que se lo echaron, ¿no? No, no lo estoy diciendo con falta de respeto, es, es lo que dice el, el, el Nuevo Testamento, no es lo que dicen los evangelios, que del domingo al jueves todo se echó a perder. Cuidado, eh porque a veces la historia tiende a repetirse. Um, Tú también quieres hablar, mi que mi querido Viermo, de la revocación, que no es ratificación de mandato, es revocación. Que sea, y ahora hay que darle crédito al presidente. ¿Lo han convertido de una manera genial? De revocación a ratificación, lo que debería ser un ejercicio es decir que se vaya o no el presidente, ahora es de que se quede el presidente. Es genial la manera que lo ha manejado. ¿eh?
0: Ya, yo diría, independientemente de lo que ya platicamos de la parte legal, que aparte esto es una consulta popular que se volvió una consulta de Estado y... Ese mismo domingo eran el inicio de seis campañas a gobernaturas que fueron totalmente eclipsadas por la figura del secretario de Gobernación en franco proselitismo. Entonces, estás preso... hablando de estás hablando del domingo ayer. Sí, no, yo hablo del
2: domingo que viene, que es el de Ramos. No, perdón, estás hablando...
0: perdón, Sí, 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 perdón, corrijo, bueno. El domingo, el domingo ayer, que fue el inicio de las seis can de las seis campañas, se eclipsó por la visita proselitista del secretario de Gobernación a Coahuila y a Sonora, evidentemente, como aquí ya se mencionó, haciendo uso y abuso de recursos públicos para una actividad partidista. Pero bueno, más allá de lo legal, aquí lo que estamos viendo, aunque el presidente diga que no es cierto, es que ya tenemos al tercer precandidato en, en, en la terna desplazando a Ricardo. No, perdón, Real. no es precandidato, quita el pre. Bueno, técnicamente, candidato, precandidato, eh, ya está en esta labor de darse a conocer, pero además, más que como secretario de Gobernación, como líder partidista, acompañado de senadores y del presidente del partido. Además, con un discurso muy desafortunado en contra del INE yo aquí lo que quiero poner en contexto es eso esa parte, el uso y el abuso de recursos públicos, horas funcionario así sea en domingo porque como bien has dicho, sí somos muy hipócritas en ese sentido y habría que modificar una ley absurda que permitiera que lo hagan pero hoy, hoy no se permite y no olvidemos la promesa pero ellos, de pero ellos, pero perdóname,
2: pero ellos lo hacen sabiendo que pueden atenderse a las consecuencias tú cuando vas en la carretera que hice a 80 tú puedes decidir ir a 100, te para el policía pues te va a infraccionar o sea, no es pecado, es una infracción.
0: Por eso mismo Ricardo Mejía solicitó licencia al cargo estos días, o vacaciones. Lo cual para... es otra
2: payasada, es otra hipocresía.
0: <ríe> bueno, pero, pero en ese disfraz le das la vuelta al escenario legal.
2: No, pero qué? vamos hablando en plata. Ya vamos a quitar nuestras sutilezas de doble discurso. El secretario tiene derecho a decir lo que se le antoje. Voló en un avión de la Secretaría de Gobernación de... No sé, Laura, ¿fue en un avión de qué? De la Guardia Nacional. De la no. Guardia Nacional. Bueno, le dieron un RAID, ¿qué tiene de malo? No se fue en el, en el avión del presidente, del director del universal, se fue un avión, le dieron RAID, o sea, un RAID, ¿qué tiene malo un RAID? A ver. No, 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 no discuto esa o parte. Sea, el recurso iba a gastar de todas maneras, ¿él no ¿qué le vas a asignar cuánto costó el asientito donde iba? A ver, pues
0: no, no, Por eso, suponiendo que estamos de acuerdo en esa parte la promesa del presidente es que su régimen político iba a ser diferente en cuestión de estos abusos de las formas, porque las formas importan, en todo caso aquí lo que estamos viendo, y lo decías muy bien al principio el presidente tiene una enorme necesidad de justificar los números y no va a llegar a esos 30 millones de votos, como dijo Salgado Macedonio 40 que es lo que quiere el presidente eso no va a suceder, va a terminar siendo un fracaso político y aquí hay un empate porque se está... Yo no diría dando... que no va a suceder yo diría que es posible pero altamente improbable mejor dicho, ahora, esto al mismo tiempo que se están llevando a cabo seis campañas a gobernaturas donde en la mayoría de ellas Morena tendría la preferencia más allá de lo regional, lo que esto puede afectar lo que podría yo decir en una primera conclusión es que estamos viendo exactamente más de lo mismo ese famoso gatopardismo de cambiamos para seguir igual o en este caso incluso peor por eso yo he calificado a este régimen con un
2: régimen retro, es retro, retro priista, es retro a los años 50 y 60 del PRI a eso es, cuando el presidente llegaba al soccer de su informe y había fotos, o pinturas del presidente que abarcaban todas las paredes del Palacio Nacional del edificio del gobierno de la Ciudad de México, echaban confeti desde los techos, eso es,
1: pero sin el confeti Venus y es que en esta dinámica y lógica de estas leyes electorales que ya se ha comentado aquí, hay que, hay, hay que examinar que, que no hay sanciones eh, que pongan que pusieran a pensar a, a los funcionarios. O sea, no, no hay un... Si lo haces, sales del cargo. Si lo haces, una consecuencia fuerte que les duela. Entonces realmente está de adorno ¿no? Y seguimos con estas, estas leyes de juguete. Son leyes que se aprueban
2: sin pensar en las consecuencias. Esa es el, la triste realidad. Cuando el PRD logró que los demás partidos aprobaran estas leyes que son ponerle un bozal a la libertad de prensa de los funcionarios y de los políticos, lo aplaudieron, porque ellos no eran los que se, les ponían el bozal. Ahora ellos son los que se tienen que poner el bozal y, no, y lo, los entiendo, no les gusta claro. que
4: cambien las leyes. José Luis. no No cabe duda que... Hay cierta expectativa sobre la próxima iniciativa que ya se anunció que se va a presentar de reforma electoral, en donde yo espero... Eso, que... ¿Ese, ese no, va a ser tu
2: tema? ¿Perdón? Ese es tu tema, ¿verdad? No, no, no. Ah, no. Ah, perdón. Sigue, sigue. Me,
4: me... <risa> me yo sirviendo mi agüita. Muy bien. En donde yo esperaría que este y otro tipo de situaciones permitan regresar... Y, y transitar de una democracia administrada a una democracia representativa en donde yo, en términos generales, endoso lo que ya explicaste en un segmento anterior. Pero sí vamos a necesitar, una vez que varios partidos han estado ya en el poder, hacer una revisión de estos candados a la democracia, que tratan de administrar la democracia pensando que es solo poner el terreno parejo cuando en realidad es una burla a leyes que, no tienen, que son un sinsentido, dentro de la práctica parlamentaria internacional. Lo que yo sí creo, y siempre lo he dicho, el
2: presidente tiene todo el derecho a decir lo que quiera, pero debe medir sus palabras, porque las palabras tienen consecuencias. Hoy el presidente realmente se fue muy fuerte contra los que no le van a él. Dijo, no, no son necesariamente fifís, son como aspirantes a fifís. Son, sí. Según ellos, son gente de bien, se llegan a autonombrar bien nacidos y se creen de moronga azul. La verdad que me gustó esto de, de moronga azul. La verdad es, es, es un calificativo, es de, una, es de una gran chispa, de moronga azul. Pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios, de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas. Es un prototipo, o sea, muy individualistas y también muy faltos de información. Y después el presidente solito se golpeó porque dijo, tienen como referentes para las letras, para la literatura, a estos escritores de best-seller. ¡Él es escritor de best-seller! Él ha presumido que sus libros han sido best-sellers. Y después, en un momento ya, a los que no están de acuerdo, ya los comparó con los realistas de 1810-11. Um, el conservadurismo viene de lejos. Para que, se, para que sirviera de escarmiento no solo a Sina de algo. Se atrevió a decirles a los oligarcas que su único Dios era el dinero y se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud y no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben diez años en la plaza principal del pueblo de José Luis Romero Kix. Así lo dijo José Luis. Ese <risa> es el conservadurismo. Es como una visión un tanto muy particular de la historia. No hay que olvidar que los insurgentes de 1810 eran unos traidores al país de ellos, que entonces era la Nueva España, que era parte de la corona española. Traicionaba la corona y a los periódicos les cortaban la cabeza, entre otras lindeses. Pero sí creo que el presidente hoy sí, sin perder el humor, porque eso es la moronga azul, la verdad. Está buenísimo, hasta tú te ríes, Guillermo. Sí, porque um, la verdad es que es muy bueno para el marketing el presidente. Es bueno, es bueno. Pero cuidado, siempre sigo pensando que alguien un día le va a tomar la palabra y va a ir y puede dañar o matar a algún periodista que no todo el tiempo esté de acuerdo con el presidente. Las palabras tienen peso y consecuencias. Ojalá que ojalá que su secretario de Gobernación y los demás se lo, se lo recuerden, porque es muy peligroso llegar a este punto,
0: ¿no? Eh, en fin, Guillermo, para concluir. Para concluir, tenemos un presidente, y lo acabamos de decir, muy bueno para el marketing, que está permanentemente en campaña y no administrando el país. Y lo que sí creo que hay que poner en contexto es que además hoy abiertamente con el uso de recursos públicos, que eso, aparte de ser una infracción, está muy lejano a lo que él prometió, a lo que representaba el periodo de y que ya está cayendo en lo mismo y aparte negando. Oye,
2: ¿me puedes contestar qué presidente en los últimos 200 años cumplió con sus promesas de campaña? En estricto
0: sentido ninguno. Gracias. O sea que el presidente en eso también se parece a los demás. Eh, digamos que retro, retro, 70, 60. Sí, claro. Pero sí, pero se sí ha cumplido con muchas más que los los que cumplieron sus antecesores, también hay que decir. También hay que decir, sí. Honor sí. a quien honor merece. Y un genio del marketing político, eso nadie se lo escatimpe. No, es un político brillante. A no ver, vamos rápidamente, nos sí, queda sí,
1: poco lo de eso, Las 100 acciones que iba a cumplir, casi todas las ha cumplido, ¿eh? la verdad. Ha sido cumplido en su palabra, que a mucha gente no le gusta, es otro asunto.
2: Estamos aquí de regreso, el presidente ya nos ha dejado ver más o menos qué es lo que pretende lograr, si es que se aprueban en el Congreso los cambios constitucionales que permitan una nueva reforma político-electoral. Um, es una reforma que, si uno ve lo que ha dicho, yo personalmente estoy de acuerdo con algunas cosas, y en absoluto desacuerdo con otras. ¿Lo que me convierte en medio fifi ¿O me convierte en amlover eh, a medias? <risa> no, es que cuando estás de acuerdo en algo y en desacuerdo con una persona y de acuerdo también, ¿qué eres? ¿Eres adversario? ¿Eres rival? ¿Eres traidor a tu causa? Ya no sé dentro de esta guerra de, de epítetos y de calificativos.
1: A así, ver, es, así es, Eduardo, mira, eh, ya se refirió el presidente a una, a una reforma constitucional de gran tamaño, y de gran trascendencia. La va a dar a conocer ya bien con todos sus detalles, acabando la jornada del 10 de abril, o sea, la revocación de mandato, pero ya se ha referido a ella, y yo creo que hay puntos interesantes. Lo que sí me parece es que hay un cierto sector que todo lo que diga el presidente de entrada es no, rotundo no. Y claro, también está el sector que, que todo es sí, pero pues hay claroscuros. A mí, eh, de lo que ha dicho el presidente, hay unas cosas que podría rescatar. Déjate digo cuáles son los cuatro puntos principales, muy brevemente. A ver, federalizar el INE. Eh, porque hay una duplicidad con los institutos eh, estatales entonces él se refiere a un solo instituto que en los locales y que ese instituto federal se encargará de todas las elecciones
2: a ver, preguntas de todos nosotros conforme lo habéis presentado a tu punto ¿es esta una república federal o esta es una república centralista? no, federal bueno, pareciera que nos estamos yendo al
4: centralismo José Luis no, solo en el primer punto que hace es que federalizar al INE significa regresar al IFE es fortalecer las instancias locales y no como si fuéramos una república unitaria, que es como se usa en este contexto
0: el término federalizar. Sí, Guillermo. Inviable financieramente además, porque muchos de esos cines se mantienen con presupuestos de los congresos de los estados. De otra forma, tendría que salir todo de la federación y ya está demostrado que no dan, no, no dan las cuentas.
1: Muy bien. Sígueme, sí, Venus. Sí, el segundo punto, el más controvertido quizá, o uno de los más controvertidos, es la democratización del INE como, y, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que está proponiendo el presidente de la República es que los consejeros del INE y los magistrados del tribunal sean electos mediante el voto. Es, ha, habló de una, un sistema un poco complejo donde cada uno de los poderes de la Unión va a proponer a 20 personas que van a ser eh, personas de probada honestidad y capacidad y que se hará una votación y conforme vayan obteniendo votos estas 60 personas, pues el que más obtenga presidirá el INE y así se integrará. Eh, a ver y... una pregunta, si la gente a veces no llega a votar por su gobernador,
2: que va a llegar a votar por alguien que no va a volver a ver nunca? Es una pregunta, ¿eh? Ahora, no estoy en contra, hay países donde eligen a sus jueces y hay, Yo... hay muchos sistemas democráticos pero yo creo que la propuesta del presidente cogea porque tú quieres que haya gente verdaderamente especializada en estos temas y sí. que no se le olvide al presidente que uno de los problemas del INE siempre ha sido que cada partido, según su poder en las urnas, va clavando a consejeros de acuerdo a su ideología, porque ya van a clavar a, a dos nuevos a consejeros en el INAI, si no me equivoco, y van a ver que van a ser de inclinación morenista.
1: Exactamente. Yo no sé
2: de...
1: En el mundo no sé de qué manera se puede lograr que esto no ocurra. A ver, sigue Venus. Sí, y viene la otra, eh, economizar al INE. Dice que se gasta muchísimo, o sea, 20 mil millones de presupuesto. Y ya le está planteando que sea la mitad, 10 mil millones de presupuesto para el INE. Yo creo que el INE sí tiene gastos que podría eficientar. Eh, pero bueno, habrá que ver. Y la la. Propuesta que esta sí de plano no 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 la no le doy la bienvenida más bien la rechazo es quitar a los diputados y senadores plurinominales si si se si llegara a aprobar eso Eduardo si llegara a hacer eso parte de la ley a mí me parece que la oposición está herida de muerte no para las elecciones del 24 sino para siempre Laura ¿eh?
3: Sí, justamente eso que dice Venus, por ejemplo, eh, la representación quedaría con 75% con Morena, o sea, actualmente está así, 224 diputados y 25% para la oposición. Entonces, actualmente tenemos 227 diputados eh, de oposición, 223, sería 55, actualmente son 55, 45. Si se aprueba la eliminación de los plurinominales, que obviamente todo el mundo los sataniza y que todo el mundo diría, ay, bravo. Pues no quedaría la representación 25-75, 25 oposición, 75, 25 posición, 75 morena. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que le molestan al presidente los contrapesos y esto no es nuevo, Eduardo. Bueno, eh, el PRI en el 97 cuando perdió la mayoría también nació una, por ahí nació una una propuesta para eliminar a los preliminares, preliminares propuesta del PRI del PAN cuando estaban en el gobierno. Así que esto es eh, no solamente de alguna ocurrencia de Andrés Manuel, esto también es, como bien lo dicen, de, de, del viejo PRI, pero bueno, ahí se las dejo.
2: A ver, pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, a ver, hoy el Congreso, para hacer estos cambios, se necesita una mayoría de dos terceras partes. El presidente no logra las dos terceras partes en ninguna de las cámaras, fuera de sus morenistas, petistas, eh, creo que tiene unos del PES, y unos del verde, bueno, ahí está, pero yo no veo viables estas propuestas, no creo que vayan a ser, Imagínese que tú eres del PRI y eres del PAN, caray, aunque fueras del verde, caray, estás sí, sí, sí. firmando tu sentencia de muerte, porque la mayoría de los que están hoy en el Congreso, que no sean de Morena, o del PRI o del PAN, la mayoría, llegaron por la pluri, uh -huh. digo, serían muy estúpidos, bueno, mejor no digo eso, porque... Um, <risa> Son capaces.
4: A ver, José Luis. Me parece muy interesante que estamos discutiendo una propuesta que no es iniciativa, cuando en realidad lo normal sería discutir la iniciativa en el momento que se presenten. Entonces, por, por disciplina, no deberíamos ni de calificar ni de descalificar en su totalidad hasta no conocer, porque es probable que este tema de cómo se eligen los consejeros sea un distractor de otros cambios de mayor profundidad. Hace no pocos meses platicábamos de cómo estaba la iniciativa de desaparecer al INE e incorporar sus funciones a la Secretaría de Gobernación como era en décadas pasadas. Aparentemente, si solo se quiere cambiar la manera de seleccionar los consejeros, se está diciendo que se confirma la existencia del INE y eso en, en, de suyo, en términos generales, es buena noticia. Esperemos para ver cuál es lo que pretende hacer el señor presidente con su iniciativa, en su momento que se presente. Ahora, nuestras opiniones mi querido José Luis no seas tan duro con nosotros. Se han estado basando. Por favor. Es que se
2: basan en lo que el propio presidente claro. ha dicho. Pues, no estamos inventando. Él lo ha dicho.
1: Uh -huh. Y así va a ser. O sea, cuando la presente va, va a venir en los términos que, que, que él mismo. Vamos a decir ha dicho. que, o sea,
2: otra vez es es aquí es posible y altamente probable.
1: Que venga este, como él lo ha dicho. Y mira, Eduardo, lo, lo que estaba diciendo la, lo que está diciendo la oposición, en concreto el PAN, ven en esto pasos agigantados de México hacia la dictadura de, de, del presidente López Obrador, ¿no? Pero que no es, exagere, tampoco. No, creo que Ay, no. Es, es muy exagerado eso. Sí me parece que... ¿Esto quién lo dijo? Plur... ¿Lo dijo Marquito Conca? Ajá, y, 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 y el señor Romero, que también está ahí en...
2: Bueno, el Jorge Romero, que no es capaz de, cuando fue delegado, respetar una construcción que era patrimonio artístico del país, lo mandó demoler y dijo, no sabía, por favor, Jorge Romero, y nada es lo mismo.
1: Y lo que me da risa es que dicen, vamos a proponer la segunda vuelta. Es que la hubieran propuesto desde hace mucho. Yo, yo desde hace mucho he estado con eso, de que la segunda vuelta era muy necesaria. No sí, pero visitar. cuando el PRI tenía el poder, no quería la segunda
2: vuelta. Cuando el PAN tenía el poder, no se quería la segunda vuelta. Y ahora que Morena lo quiere, no lo van a querer. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta no le conviene a un partido en el poder que después lo pueden mandar para afuera.
1: Así es, así es Eduardo. Pero bueno, para redondear aquí y concluir, me parece que hay puntos interesantes. Me quedo con dos, que es democratizar al INE en la forma de, de, de su integración, mediante el voto, me parece interesante. A mí lo se me hace economía. un
2: absurdo, perdóname, qué bueno que para ti sea interesante... Eh, tú, eres, tú eres músico, eres artista, yo lo entiendo, es bien. No, Eduardo,
1: es que, es, es que sería suponer que, que, que el pueblo no tiene capacidad pa, para decidir. No lo
2: tiene, hay temas para los no que lo no tiene, tiene capacidad, estás igual que el sí. presidente. Ah, qué payasada acabas de decir. Aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. Como lo hemos comentado antes en este programa, arrancaron ayer campañas electorales en seis estados de la República, Aguascalientes, durando Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Seis gobernaturas y muchas otras cosas. De eso nos lo platica la senadora de la República, presidenta de la Comisión Nacional de... De la, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. No puede ser perfecta, ni modo, es del PAN. Si fuera del PRI, de Morena, sería lo mismo. No no podría ser perfecta. Ah. Muchas
5: gracias, querido Eduardo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un día muy movido de muchos temas, pero sí. Oye, sin tú estás Dios,
2: el lunes, estás como que arrancas tempranísimo. Yo te veo, eh, subes cosa al Twitter. ¿No paras?
5: No, paro. Es de los días. La verdad es que en términos legislativos, los más productivos son los martes y los jueves que tenemos sesiones, pero en, día, en, digamos, en días comunicacionales de poder transmitir. Pues sin duda es el lunes y, y el mejor de los días, por supuesto, para estar contigo con el auditorio. El lunes
2: es el día de tu contramañanera, ¿verdad?
5: También es el de mi contramañanera y estuvo buenísima. Llegaron muchísimas preguntas de parte, digamos, de distintos medios de comunicación. Fórmula hizo ahí una pregunta maravillosa. Y claro, bueno, pues hay ¿De muchos ¿Quién temas... te
2: preguntó? ¿Fue Sara Pablo la que te lo preguntó?
5: No, es eh, Israel Aldabi.
2: Ah, es, bien, los el... dos son buenísimos. ¿Qué te Buenísimo. preguntaron? No para saber.
5: Pues en medio, digamos, de lo que está pasando a propósito del fin de semana, ¿no? de gobernación, de este, la Guardia Nacional, de estos temas que, pues, desde mi perspectiva, pues violan derechos humanos, violan eh, la Constitución, en fin, varias leyes, porque están usando recursos públicos. Hacia allá fue, yo creo, la contramañanera ha generado hasta ahorita que son unas 20, 25 notas. La verdad Muy es que bien. es un día comunicacionalmente para mí de los más productivos.
2: Muy bien, a ver, elecciones en los seis estados que mencioné, además de gobernadores van congresos locales, presidentes municipales y todo, ¿no?
5: Efectivamente, Eduardo, a ver, estamos en una etapa ya de elecciones las seis gobernaturas que muy bien has mencionado 25 diputados locales se van a elegir en Quintana Roo 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidores se van a elegir en Durango en total Eduardo, para esta elección se encuentran inscritos un poco más de 11 millones de ciudadanos mexicanos. Por cierto, no en, en términos de género, 48% de los electores es hombre, 52% de las electoras son mujeres. O
2: sea, las para mujeres van a decidir estas elecciones.
5: Esta y las de siempre, honestamente, es que las mujeres tenemos, digamos, un poco más en términos de densidad poblacional, somos más mujeres que hombres y también están así representadas en el padrón electoral. Eduardo, obviamente, pues hay todo un despliegue, llamémoslo así, de autoridades electorales que estarán instalando 21 mil casillas y tienen, por supuesto, un presupuesto eh, digamos, definido, claro, para estas elecciones. Actualmente, yo te diría, Eduardo, el país pues está pasando por distintos temas, no la necesidad imperiosa, digamos, de que haya seguridad, de que la violencia pare, que pues claramente es, debe de ser una de las respuestas más puntuales de, de las propuestas, pero sobre todo de las respuestas más puntuales cuando todos estos candidatos de todos los partidos políticos salgan a campaña el tema de la inseguridad que se está viviendo debe de ir eh, digamos reflejada en las propuestas de campaña porque para los mexicanos hoy es el número uno, digamos, de preocupación. Y que, digamos, cuáles son las propuestas que se esperaría no de alcaldes, regidores, gobernadores, mujeres u hombres, pues es evidentemente que se fortalezcan las corporaciones eh, policíacas, que se sancione a los delincuentes. ¿no? Me parece que es una, yo diría, las eh, las y los mexicanos primero van a votar
2: Primero que los agarre ¿no? Porque. Ah, claro, no,
5: totalmente digo, de acuerdo. Cuando los agarras que, por señor,
2: accidente.
5: Yo te diría, tienes toda la razón. Otro de los temas es, por supuesto, que se disminuya esa brecha de desigualdades, ¿no? Este discurso de muchos, muchos millones de mexicanos tienen muy poco y poquitos tienen un montón de dinero. Me parece que esas brechas también será necesario pues que los candidatos puedan disminuirlas, en su caso, los que ganen, puedan disminuirlas, Correcto. generar empleos, ¿no? Es, es una de las preocupaciones mayores de los mexicanos. Y bueno, sin duda... Las campañas están a la par, ¿no, Eduardo, de esto que conocemos como instrumento de participación ciudadana, que es la revocación de mandatos. Obviamente es obligatorio que los servidores públicos, tanto federales como locales, pues se abstengan de violar la ley y de estar en este, yo diría, en esta arenga de este tema de participación ciudadana en medio de unas elecciones. Doña,
2: cuando una ley es idiota, es muy difícil que la gente la compre.
5: Pues mira, en este caso yo creo que la discusión está, eh, querido Eduardo, no solamente en el, eh, digamos, en no hablar de la revocación de mandatos, sino también no usar eh, los recursos públicos.
2: Cuando... Yo creo que ustedes, los legisladores, habrían sentar y decir: a ver, es imposible pedirle a un funcionario público y a un político que no hable de los temas políticos que le interesen. Es ridículo y es absurdo. Esto lo aprobaron ustedes, los legisladores. Bueno, tú todavía no estabas, creo, pero fue por no, sí, presión. Señor, ya
5: era yo. Bueno, a
2: ti te tocó. Y fue por presión del PRD, que hoy es Morena. Ya no les gustó. O sea, esta es una ley bozal. Tú no puedes prohibirle a un político su libertad de expresión.
5: Tienes toda la razón, pero a ver, esas son las reglas del juego, Eduardo. Más allá de quien los haya aprobado. Porque, por ejemplo, la ley de revocación del mandato se aprobó con esta conformación, en donde Morena es mayoritaria. No es el partido en el poder, tienen mayoría en los pues, cámara de senadores, y de todas maneras, eh, digamos, no hay un seguimiento ni de la ley, ni del de Código Penal, ni de la Constitución. Yo lo que creo, digamos, y hacia allá quisiera dirigir esta tarde la reflexión contigo, es que estos seis estados de la República van a estar digamos, fuertísimos en una contienda electoral, pero esa contienda electoral debe de dejar de estar en spots, en frases simplonas, en discursos eh, sin sentido, sino clara, yo sé, ya se deja de hacer esa cara de sí, eso, eso tendría que ser, pero eso tendría que ser, Eduardo, o sea, tendría que haber una estrategia clara para eliminar la, o erradicar en lo posible la inseguridad en este país. ¿Sabes qué? no lo digo yo, lo dice el Secretario Ejecutivo, van en, digamos, en esta administración más las anteriores, ¿eh? y más la anterior a la anterior, pero solamente en esta, en esta administración 113 mil asesinatos. Obvio, Eduardo, obvio, en, en, un, digamos, en un país sin guerra como es el nuestro, no podemos tener más asesinatos que los muertos en Ucrania, y lamentablemente eso está sucediendo.
2: Está difícil, ¿verdad?, el asunto.
5: Está difícil, pero entre otras cosas está difícil porque no hay una estrategia, y me refiero desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Judicial, no hay un, digamos, una coordinación federal, estatal, municipal. Hoy pareciera pues que hay muchas otras prioridades. Para, para cada partido político hay una prioridad distinta. Y en este caso, la prioridad de los mexicanos es muy clara. Es tener seguridad, es tener trabajo, me refiero a tener dinero, y es tener un sistema de salud de calidad. Esos son los tres temas prioritarios para los...
2: Pues alcaldes. han sido los temas prioritarios durante décadas, y ¿sabes quién ha cumplido con, con eso? Nadie. Ahora, pero hay que decirlo, el homicidio, el homicidio, en este primer bimestre del año, comparado con el primer bimestre del año... 19 que llevó el presidente está 11 abajo estoy hablando de bimestre a bimestre es mi comparación no eh, claro hay, hay muchos delitos que están pero hasta arriba no eh, hay una estrategia pero no está funcionando feminicidios bimestre del 19 contra el primer bimestre de este año está arriba diez y medio por ciento o sea no está funcionando porque hay impunidad, porque no los agarran, porque están coludidos muchas policías municipales y estatales y tal vez algunos mandos de la Guardia Nacional y del Ejército y de la Marina, porque hay mucho dinero que repartir por parte del AMPA, mi querida Kenia.
5: Ah, sí, sin duda. A ver, yo creo que el diagnóstico es claro. Lo que se necesita es el cómo. ¿no? O sea, hay una preocupación nacional, estatal y municipal en los 32 estados, en los 2.400 Y nadie nos país. ha
2: dado con el cómo. Felipe Calderón no tuvo el cómo. Peña Nieto no tuvo el cómo. Y el presidente de la no tiene el cómo. Necesitamos a alguien que llegue y nos explique el cómo.
5: Bueno, hoy hay la oportunidad en seis estados de la República en cuidar y preocuparse por cuál de su oferta política puede llegar más pronto, digamos, ser más factible que ese cómo lo puedan materializar. Bueno, en
2: sus en campaña todos prometen y todos te dicen cómo. Todos. Pero sí
5: hay cómo verificar. Ya llegan y a la hora de
2: la hora, ups, ups. Sí
5: se puede no verificar.
2: Me Yo, no me Yo... Yo no le perdí la fe a los políticos gratis, mi querida Kenia. Es un proceso. Eres un hombre tengo... de
5: poca fe. <ríe> te mando un Yo, abrazo.
2: En todos los políticos tengo poca fe. Y tú eres mi amiga y te quiero mucho, pero es política. Muy bien, Kia López Reladán, gracias.
5: Muchas gracias,
2: nos vemos la próxima semana. Kia López presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Vamos a los mensajes. No, 14 minutos para la hora, pues sigue el subsidio a la gasolina. Esto para, 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 lo que nos dicen es para que no suframos y, y pagemos nuestra gasolinita. Yo sí quiero decir que hace mucho que no llenaba mi tanque. Y al principio del sexenio yo llenaba mi tanque con mil pesos. Yo ahora lo llené con mil seiscientos. No sé si es porque el tanque se volvió más grande o porque el precio subió. Yo me acuerdo que nos dijeron que no iba a subir, pero 60% más me costó el mismo tanque. Y e, e, e insisto, capaz que me cambiaron el tanque, José Luis, y no me di cuenta. O capaz son litros más chiquitos... Y litros más chiquitos que entran al tanque pues son más litros. No sé, no me lo explico. Todavía estoy tratando de, de saber qué, qué ocurrió.
4: O te equivocaste y le pusiste de la variedad más, más cara de mayor octanaje.
2: Siempre le he puesto la de mayor octanaje.
4: <risa> ok. Bueno, pues mira, este eh, está muy claro que hay una disyuntiva. Cuando hay problemas e, económicos, siempre se presenta, Eduardo, en, en todos los países, en todas las economías, una disyuntiva entre el crecimiento económico y la inflación. Y precisamente una de las razones por las cuales tú estás pagando más es porque por lo menos, desde el punto de vista nominal, esto es el crecimiento de precios, ha sido a la par cuando menos de, 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 la, de la inflación. Ahora, de mil a mil pesos no sé cómo te pasó, a esa sí no, no me la explico por completo, pero bueno... Capaz que dieron la cara de tarugo en la gasolinera, lo cual no es difícil. Pues a lo mejor, para hablar primero de el crecimiento económico, Eduardo, es, es un problema muy serio porque normalmente las políticas públicas, una de las de, de las maneras en que el gobierno puede estimular el crecimiento económico, pues es a través de políticas públicas que le permitan este incentivar a las personas a que trabajen más y que consuman más. Y eso le manda a las empresas un mensaje de que deben de invertir más y que deben de innovar más. Ahora, por el lado de la, de, de la variable de, de la inflación, ya desde las variables económicas y los cambios de modelo económico en México se han instrumentado desde 1995, es precisamente el rol del Banco Central en la política monetaria. Y cuando la inflación se incrementa, la política monetaria cuando menos se, se recrudece. Y es como se explica, por ejemplo, que ahora la tasa de, de intermediación del Banco Central esté del 6,5%. ¿Qué es Entonces, la tasa de intermediación para los que no son iniciados en las artes ocultas como tú? Es la, tasa de, es la tasa de interés que el Banco de México cobra al sistema financiero por introducir el dinero al sistema financiero.
2: Es la Entonces, famosa
4: tasa líder. Es la, es, es la famosa tasa líder y el Banco Central hace eso un poquito para enfriar la economía y que la demanda interna del país disminuya y eso le atempere un poco el movimiento inflacionario. Ahora, la inflación que estamos viviendo, Eduardo, inició más bien como una inflación internacional que ¿Sí? se dio en todos los países del mundo. Lo vimos en Brasil, lo vimos en Colombia, lo vimos en Chile, en Estados Unidos. En más, Estados Unidos tiene una inflación... Más alta ahora que México. Lo vimos en Paraguay, lo vimos en Perú. Pero ahora que la inflación empieza a tener motores internos, afectar a los motores internos de, de la economía, pues el Banco Central subió la tasa de interés. Pero por otra parte, el gobierno, el Poder Ejecutivo, está tratando de controlar los precios a través del subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, el famoso YEPES, en donde hay que recordar que en México la gasolina de menor octanaje, que es la que tú no le pones... Es el IEPS. IEPS,
2: el IEPS era un instituto del PRI, acuérdate. Perdón, no es
4: cierto, me traicionó mi... <ríe> mi te, ganó
2: sub, te ganó la militancia.
4: Me ganó la militancia, el IEPS, y Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. A la gasolina con el menor octanaje tiene un IEPS de 5 pesos con 49 centavos el de que tú le eches a tu tanque, que es de más de 91 octanos o mayor, es de 4.5 pesos por litro, el diésel es de 6.03 pesos por litro y los combustibles no fósiles como el biodiesel y el etanol tienen un subsidio de 4.6 pesos porque ya en estos momentos no, eso no se está cobrando al subir los precios de la gasolina también por los temas de, de la invasión de Rusia a Ucrania entonces, lo que, el, lo que el gobierno está haciendo es subsidiando, no cobrando ese impuesto a la hora de que llenamos el tanque. ¿Cuál es la gran pregunta? Si es una buena o mala decisión. Y lo que el gobierno está haciendo, Eduardo, es que con el IEPS que deja de cobrar y que forma parte de las finanzas públicas, está queriendo compensar con el precio promedio más alto de eh, las exportaciones petroleras. Y hay unos cálculos preliminares que se han hecho por parte del INCO. ¿Qué pasaría si al final del año el precio promedio de, del barril de petróleo no es de 55 como lo dice el presupuesto, sino de 70? Un escenario medio de 90 dólares y un escenario alto de 110. Y lo que ellos están diciendo es que en el escenario de 70 dólares habría un déficit acumulado ya dinámico de 119 mil millones de pesos en el medio de 155 mil, poquito menos, millones de pesos, y en el escenario de que se, se, se dé un precio de más de 110 dólares en promedio, va a ser de 205 mil millones de, de pesos. Lo que sí es cierto... y es ver, nomás para de... entender este subsidio, es dinero
2: que se va a, a, a pagar el costo de las gasolinas, lo paga el gobierno en vez de que lo pagamos nosotros. Lo paga así, el gobierno así. con el dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos. A fin de cuentas, lo usan nuestro dinero. Um, sí. y, es, y ese así, dinero eh, se podría usar tal vez, a ver, una pregunta idiota, ¿se podría usar para comprar medicamentos contra el cáncer? Eh, porque el otro día me enteré de una niña que estaba agonizando porque no había medicina contra el cáncer. Claro, problema de ella y sus papás, porque nos han dicho que sí lo hay, tal vez no lo encontraron. Um, ¿Es dinero que se podría usar para, para mejorar los servicios de salud o de educación?
4: La respuesta es un contundente sí. Sí uh -huh. se podría usar para otras cosas. Pero lo importante Entonces, mejor es la gasolina. Sí, está bien. Bueno, pero la otra parte, di, di, como parte del argumento, por lo menos de la política pública actual, es que si la gasolina se fuera, por ejemplo, de 21 pesos a 29, te genera una expectativa inflacionaria en toda la economía y en ese contexto se explica esto. Obviamente, el gran contra es que estás dando trato igual a desiguales. No debes de estar tú dando subsidios a familias que no requieren un, un subsidio. Ahí
1: este está el problema. Sí, Venus. Entiendo la problemática entiendo que cualquiera de las dos cosas es muy delicada, ya sea subsidiar o no subsidiar. Pero si en ti recayera la decisión, José Luis, ¿subsidias o no subsidias? Así como están las cosas.
4: Si en mí recayera la decisión, yo solo subsidiaría hasta el monto del IEPS. Pero existe un sobre subsidio que ya se está planteando para que si por alguna razón la gasolina o el precio de, de los hidrocarburos se va, digamos, arriba de 110 dólares el barril o a 120 o a 130, habría un subsidio adicional al IEPS que yo creo que esa ya es la parte que no debería de instrumentarse.
3: Laura. Si yo, si yo fuera gobierno, la subsidiaría. Si no lo fuera, pues obviamente que, que haya subsidio. Es el, esto se, se basa más bien en el descontento social. O sea, esto ya lo había hecho el PRI, lo, lo vino a hacer López Obrador y pues nada. No. O sea, es un tema más político y dependiendo del lado de que estés... Tú quisieras que se subsidiara, pero pues políticamente hablando, si fueras tú quien gobierna, pues dices no, obviamente no, porque esto no me va a convenir políticamente.
2: Pues hoy el Brent ya está en 107,84, le falta poco para llegar a los 110. El el, el, el West Texas está en 103,28, mi querido José Luis.
4: Sí, correcto. Y mira, no es, no es un tema menor, porque no, solo hay que recordar que el año pasado, en el 2021, se recaudaron más de 231 mil millones de pesos tan solo de IEPS.
2: Qué difícil. Y obviamente el alza en tasas de interés, pues no ha servido de gran cosa para, para frenar esta, esta inflación, que hay que aceptarlo. Gran parte de ella la estamos importando.
4: Y parecería que el Banco Central va a seguir recrudeciendo y va a seguir incrementando en las siguientes reuniones del año la, la tasa de interés. Pero y y bueno, si no, no fuera eso es suficiente, más... la,
2: la Reserva Federal también las va a
4: aumentar, lo que va a obligar a que aquí también se aumenten. Sin duda, y, y no se nos puede olvidar que ya la inflación está a más del doble de la meta del Banco Central, que es de más o menos un punto porcentual arriba o abajo del 3%.
2: Y la Secretaría de Hacienda ya bajó su estimado de crecimiento para este año. No va a ser el 7% que el presidente prometió, juró y perjuró.
4: Ya lo bajaron. No, si ya todo el mundo habla que va a ser un poquito bajo del 2%, y hay algunos que inclusive pronostican cero crecimiento de agua. Si
2: yo digo que va a ser del 2%, ¿soy enemigo del presidente porque él dijo el 7?
4: No, porque oh, ya amigo. también sus colaboradores están re reconociendo. Lo están, que... lo
2: están traicionando. Ya nos vamos. Mañana a 3.30 de la tarde estoy de regreso. Gracias, Laura José Luis Venus y Guillermo.